0: Sabe qual a percentagem que deve destinar ao pagamento da prestação ou da renda da casa? Já alguma vez avaliou quanto pesa esta despesa no seu orçamento? Neste episódio vou explicar-lhe a importância de definir e cumprir um budget para esta despesa. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talk! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Pois é, cá está a vossa amiga, a mila hora e feliz como nunca. Primeiro porque já está a decorrer o curso do Zero à Liberdade Financeira e, meus amigos, esta turma promete. Para quem não conseguiu entrar no curso, já sabe o que é que tem que fazer, não sabe? eu Vou explicar. Basta subscrever a newsletter para não perder as novidades. Assim quando abrirem as vagas para as novas formações, uh, já não perdem, ok? E por falar em novidades, esta é sobretudo para o pessoal mais jovem. Quer dizer, jovens, eu estou sempre a dizer isto, mas é verdade, os jovens somos todos. Eu pelo menos por mim ter 90 anos e vou andar de skate e fazer TikToks e vou ser uma cota toda cool. Ainda se discota ou é já old-fashioned? Tenho que ir uh, averiguar com os meus filhos bem adiante. Pois bem, o Lab, em parceria com a consultora EY, vai realizar um webinar gratuito intitulado Vou Trabalhar e Agora? Tudo sobre impostos para jovens trabalhadores. Vamos responder a perguntas como uh, até quando é que se entrega o IRS com os pais, como preencher a primeira declaração, para que serve um ato isolado, como funcionam os recibos verdes, quais os descontos que se tem de fazer para a segurança social, limites e isenções... O webinar vai decorrer no dia 24 de setembro às 18 horas no canal do YouTube do Manilab. E para receberem o aviso e também deixarem algumas questões, podem inscrever-se no link que eu vou deixar na descrição, ok? Digam lá se não é incrível. Hum, no meu tempo ninguém organizava nada disto, não é? Quem é amiga? Ah, toca avisar os amigos, os filhos, os primos, os enteados e tudo e tudo e tudo. Ok? Então vamos ao nosso tema de hoje. Já viram pelo título que vamos falar aqui de casa, da prestação da casa, da renda da casa, portanto vamos falar aqui uh, desta de, de, de despesa que é uma das maiores despesas assumidas uh, pelas famílias e pelos particulares e uma questão que eu fui-me apercebendo que muitas vezes as pessoas colocavam e confundiam com outro conceito que eu vou aqui explicar, é que percentagem do rendimento mensal, ou do salário, é que se deve destinar ao pagamento da casa. E aqui pode ser empréstimo, pode ser arrendamento. O que incluir nesse valor? E há sobretudo aqui uma regra, acima de tudo, importante, que é quando vamos falar aqui de, da rubrica, digamos assim, desta categoria da habitação, uh, quanto custa ter um teto, pelo menos, ok, uh, é não considerar apenas a hipoteca. O que é a hipoteca? E estamos aqui a falar da, da compra da casa, porque quando nós vamos olhar para o retrato do português, a maioria das pessoas acaba por optar por recorrer a financiamento e para a compra de casa própria ok? Apesar de uh, nem toda a gente ter casa própria, muita gente recorrer ao arrendamento e os princípios que eu vou aqui falar servirem para ambos, servirem como diretrizes para ambos os casos, ou seja, tanto para quem recorre a crédito para compra de casa, como para quem tem casa arrendada, ou seja, arrendou uma casa. Um, e aqui, acima de tudo, é Considerar as boas práticas da gestão das finanças pessoais indicam que uh, a fatia do orçamento destinado à habitação deve abranger não apenas o pagamento da hipoteca ou do arrendamento, mas também os impostos sobre a propriedade e todos os seguros relacionados à habitação, e aqui estou a falar um, do, do crédito de habitação, ou seja, vou usar para não andar sempre a fazer, vocês percebem que eu estou a falar de, de, do pagamento de casa, ok? Independentemente de ser crédito de habitação ou arrendamento mas vou usar por defeito, exatamente porque a maioria recorre a financiamento bancário, Vou para a compra de casa própria, vou usar mais frequentemente hum, aqui para explicar... Uh, com o uso a crédito à habitação. Portanto, uh, é por isso que também é importante, quando, para quem recorre a financiamento e faz crédito à habitação, que inclusivamente se olhe para a TAEG, uh, que é no fundo a taxa anual de encargos efetiva global, que vai refletir o custo todo. Ou seja, quando nós olhamos para uma TAEG, temos lá a prestação da casa e temos lá também um, imposto de selo e algumas uh, taxas e comissões, ou seja... Usamos uh, a TAG e isto é só uma nota para... para para dizer quando estamos aqui a comparar propostas. No entanto, quando vamos estamos a falar aqui de... Ok, temos aqui um... Imaginem, isto é a parte do podcast, é que tem que usar muita imaginação. Imaginação, quem vai a conduzir, não é? atenção à estrada, quem vai correr, fazer ginásio, quem está no banco recebe tantas fotos... Calma, recebo fotos de pessoas no banho, tenham calma. já recebi, foi vídeos de pessoas em vários sítios, até a trabalhar, em fábricas, em escritórios... Vocês mandem, que eu gosto, eu, eu gosto de, de saber, de, de ter esse feedback, não é? Porque há uma certa solidão, mas eu sou muito feliz a fazer isto, ok? Mas há uma solidão, não é? Aqui no podcast, no sentido em que é um one way. Não há retorno imediato, portanto, o vosso retorno vem a posteriori. E, portanto, fico, fico sempre muito feliz quando, quando recebo... Uh, uh, essas, essas mensagens Então, voltando aqui para, para não nos perdermos E então, afinal, qual é essa Percentagem de rendimento mensal Que deve destinar à prestação Tradicionalmente Fala-se de 35 De até 35% Mas não é correto Meus amigos Não é, não é, não é Isso é a referência para A taxa de esforço e a taxa de esforço é a taxa, o cálculo que é feito da ponderação que a soma de todas as prestações, a casa e não só, devem ter num rendimento de uma pessoa ou de uma família. Títulos de exemplo exemplos, a taxa de esforço não deve ultrapassar os 35% a 40%, mas 35% já está ali, já começam a soar uns alarmes. Se uma pessoa ganha 1000 euros a soma das prestações não deve ultrapassar os 350. Estou a usar aqui 1000 euros para ser mais fácil uh, de compreender. Se é um casal e 1000 euros cada um, imaginem. Portanto, neste caso eram 700 euros no máximo para todas as prestações todas as prestações. Isto é a taxa de esforço e que é uma medida utilizada, uma taxa e um cálculo usado pelos bancos para avaliar, inclusivamente, o risco dos clientes e que vai acabar por definir um, até quanto vão pagar de, de, de spread e quanto é que vão pagar depois no final da prestação da casa. Mas, para dizer, não confundir a taxa de esforço com o valor que deve ser destinado à, um, à prestação da casa, ao pagamento da casa. Então, qual é que é esse valor? Existe? Sim, existe. E para mim, no máximo, estamos a falar de 25% do salário líquido mensal, 25% do rendimento líquido mensal. Ou seja, um quarto do que recebe todos os meses pode ir para o pagamento da casa um quarto 25% é muito importante que tenham uh, uh, esta percentagem atenção não mais portanto pegando no exemplo dos mil euros no máximo quem ganha mil euros pode ter uma prestação mais seguros mais os impostos de até 250 euros por mês e uh, uh, se não cabe nos 25% do que ganha, então está fora do orçamento. E é assim que deve pensar. Caso contrário, vai estar muito pressionado pela casa e qualquer alteração no orçamento pode levar a uma retura financeira ou até mesmo ter de entregar a casa. Portanto, se agora for fazer as contas, o que eu lhe recomendo é, sabe o seu salário, sabe o seu rendimento mensal, já pegou na calculadora? Ok? Já pegou na calculadora? Faça, multiplique esse valor por 25%. Se são um se há mais do que um rendimento em casa, uh, têm o um rendimento total, multiplicam por 25% e sabem que, no máximo, se estão dentro desse valor, fantástico. Se está acima desse valor, procure renegociar, procure mudar até a instituição financeira ou então aumentar o rendimento. Ok? Uh, para quem está à procura de casa, tem agora aqui uma metodologia para definir o budget. E meus amigos que estão à procura de casa, define-se o budget primeiro e depois é que se vai à procura de casas dentro desse budget e não o contrário, ok? Nada de ir sonhar para as casas, depois vir para casa e fazer as contas e uma pessoa define um budget e passado um bocadinho, sei lá, vamos imaginar que tinham definido um, um, um budget mensal de 300 euros, depois já estão a ver casas de 400, 500, estou dizer em termos de prestação, que desce em termos de prestação, de valor mensal. Ah, é só mais 100, é só mais 200? Não, não é só mais 100, não é só mais 200, ok? Dizer que a habitação é uma das três maiores despesas do orçamento das famílias, um, a outra tem a ver com os transportes e, e outra, a outra alimentação, e, meus amigos, é nestas grandes despesas que se fazem realmente as poupanças, não é no café? ok? Trust me. Uh, portanto, uh, se uh, vai uh, comprar casa, se vai arrendar uma casa, use esta metodologia, ok? Use esta metodologia. Pegue no seu rendimento mensal, multiplique por 25. Se não, há outra forma, ok? Para, para você olhar para isto, que é, se quiser, faça, usa uh, o tempo como medida. E eu adoro usar o tempo como medida, porque torna tudo muito mais claro e, por vezes, até chocante. Não acredita? Então façam lá este exercício. Peguem no vosso salário mensal e dividam por semana. Assumindo que, em média, há 4 semanas em cada mês, dividam por 4. Okay? Já dividiram, Tem o vosso salário, podem dar uma pausa, posso cantar uma musiquinha, note, não vou cantar. Dividem por 4, portanto, e já têm o, valor, o vosso valor à semana. Então, pensem que o valor equivalente a uma semana do vosso trabalho mensal é tudo para o pagamento da casa, dos seguros, hum, das comissões. Depois, ainda falta tudo o resto, não é? A água, a luz, o gás, as telecomunicações, etc. Dá que pensar, não dá. Pois uma semana de ordenar é só para pagar o teto. Ainda falta comer, vestir, tomar banho, não é? E, e, e quando realmente nós começamos a, a pensar nisto desta forma, começamos a perceber, bem, se calhar 25% faz sentido. E dizer, até 25%, se for só 10%, oh, tá, tá tudo bem, está okay? tudo bem. Portanto, até 25%, aqui estamos a definir como teto. Um, depois, esta claramente é uma versão uh, conservadora, uh, mas que para mim faz todo sentido. E as diferentes crises mostram e mostraram que faz sentido em qualquer país desenvolvido onde se esteja, ok? Portanto, 25% no máximo para a alocação da casa. E porquê? Porque ainda há, há outras despesas e se pensarem bem, em termos de taxa de esforço, só sobra 10 pontos percentuais. Né? Um, além disso, há um fator importante, muito, muito importante, sobretudo para quem viveu de perto e acompanhou, no meu caso, tanto em Portugal, nos Estados Unidos, a crise do subprime, o crédito hipotecário de alto risco, que levou à falência do Lehman Brothers, um banco muito importante nos Estados Unidos e que depois arrastou aqui para uma para uma crise para a Europa e colocou uma crise de dívidas soberanas. Bem. Uma crise grande que começou uh, exatamente no, no crédito hipotecário e que tem aqui por base várias coisas, mas tem aqui uma, o, o facto de depois as famílias entrarem em cumprimento e que levou milhares de pessoas a terem inclusivamente uh, de entregar as casas. Isto para uh, fazer a distinção de dois momentos. Um momento de taxas de juros e taxas interbancárias uh, altíssimas Versus o momento que nós temos atual de taxas de juros extremamente baixas. Portanto, neste momento nós vivemos um período de taxas historicamente baixas. As taxas Euribor, que são a Euribor, é, a taxa, é uma taxa interbancária que os bancos emprestam dinheiro entre si e que serve de referência para o, para o cálculo da prestação da casa, do crédito à habitação, já tiveram, meus amigos, acima de 5,2%. Vou repetir, já tocaram. Mais de 5%, 5,2%. E quem tinha crédito nessa altura deve-se bem lembrar desses tempos. Para comparar, para ter uma noção, portanto, 5,2%, mais de 5,2%. Hoje estão a menos 0,4%. Sim, estão negativas. Menos 0,4%. Agora, imagine isto. Se a vossa casa, em vez de estar dentro dos 25%, tiver ali nos quase 35, ou seja, se consumir um terço do vosso orçamento num ambiente de taxas de juros baixa, baixas, aliás, num ambiente, se um terço do vosso orçamento já for para pagamento da casa, neste ambiente de taxas de juros historicamente baixas, Basta uma alteração, e embora não se preveja que isto aconteça tão rapidamente, mas não interessa, basta uma alteração, porque nós estamos a falar de contratar, uh, uh, vamos precisar de um teto toda a vida, não é? Uh, para morar, portanto, estamos a falar, depois quando se recorre a financiamentos, financiamentos de muito longo prazo, não é? Portanto, basta uma alteração para que rapidamente estoure, inclusivamente, o valor recomendado da taxa de esforço saudável, ok? Ou seja,. Para mim, os 25% que sempre fizeram sentido, fazem ainda mais sentido em ambiente de taxas de juros baixas. Portanto, se isso implica mudar de banco, meus amigos... Mudem de banco, vocês não são obrigados a ter que a habitação até o infinito mais além, até o então, final, não é? Procurem sempre uh, as melhores con uh, uh, condições, aliás, volto a repetir, é nestas grandes rubricas que se fazem as grandes poupanças, e para dar uma indicação, qualquer spread hoje em dia acima de 2% está a níveis elevados, atualmente há, já há bancos até com spreads abaixo de 1%, algo oh, que não se via é imenso há imensos anos, um, claro que não estamos na loucura dos idos, deixa me recordar, para aí anos 2000, que foi quando os bancos chegaram à famosa guerra dos spreads, ali de, que chegaram a 0,29, 0,33% um, os spreads, quando agora não é? estão à volta de 1, um. mas nessa altura, nessa altura, a Euribor a taxa que eu vos falei, que hoje está negativa, é menos 0,44%, nessa altura andava ali nos 2,6%. E, meus amigos, eu convido-vos a vocês irem ao site do Money Lab um, e utilizem o simulador que temos lá de Cretava Edição e façam a diferença, portanto, ponham as mesmas condições e façam a diferença entre ter uma Euribor a 0 ou ter uma Euribor a 2,6 ou 5, mesmo que o spread fosse um num caso e noutro. outro. E vejam a diferença, vejam a diferença na prestação e vejam a diferença na totalidade do crédito. Portanto, nota, reforço, eu não me canso porque isto é muito, muito, muito importante. Quando vão à procura de casa, para quem está à procura de casa, para quem vai mudar, mesmo quem tenha está à procura, atenção aqui a este budget. 25% do vosso rendimento mensal. A sério, não ultrapassem. É uma boa medida, é uma boa prática em termos de planeamento e gestão das finanças pessoais. Porquê? Porque permite que mesmo num casal, quando há alguma alteração, seja mais facilmente acomodável depois com renegociações do que um, se estiverem ali no limite. Ok? Fica então essa indicação e partilhem uh, uh, isto com, com quem acha que, que pode fazer diferença. E pronto, era isto que tinha para vos dizer hoje. Um, e agradecer uma vez mais a todos, a todos, as mensagens, as partilhas, os e-mails, as fotos, muito, muito obrigada, uh, já sabem que podem acompanhar, continuar a acompanhar no meu Facebook, no meu Instagram, cujos links vou deixar na descrição, podem-se juntar ao nosso grupo no Telegram, também deixar aqui a nota, vou deixar na descrição também o link para a inscrição no webinar, mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixarem também uma avaliação lá no iTunes, lá está, para o algoritmo um, sugerir e mostrar um, o podcast a mais pessoas e que mais pessoas possam então ter acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Ha ha Dala, dala Dala, dala